0: 各位听众，大家好，我赵爱明，继续为大家播讲《黄埔军校历史文物列传》。我们接着来讲国共摩擦所导致的皖南事变。上次我们说到，中共方面已经在紧锣密鼓的准备和国民党全面的决裂。不过，国民党这边呢，蒋介石并不想把针对中共的行动继续扩大。未经官方允许的印有周恩来题词的《新华日报》在市面上出现之后，国民党方面非常的愤怒。白崇禧要求关闭《新华日报》和重庆的八路军办事处，国民政府的宪兵还抓走了《新华日报》的营业主任。可蒋介是这个时候不但不批准封闭这份中共报纸，反倒下令一律不准以武力进入到《新华日报》的报社。但是国共冲突仍然在不可遏制的继续。1月1九日拂晓的皖南，向北突围的袁国平，在无法躲避搜剿的国民党部队的时候。毅然带人冲向国军，和一名参谋一起中弹身亡。中共方面得到的情报也越来越让中共的领导层不安。毛泽东、朱德、王稼祥估计，蒋介石的计划是哥哥击破我军，先打新四军，后打八路军。20日，周恩来向延安的报告似乎也证实了这一点。他说：“白崇禧命令大举进攻华中新四军。”他也认为蒋介石打算分区剿共，哥哥击破。毛泽东在这一天的政局会议上说：“实际上，蒋已准备得罪我们，得罪苏联，已准备全面破裂的开始。”他表示：“除非蒋介石取消十七日撤掉新四军番号的命令，否则中共就不和蒋介石及国民政府军委会再进行公文来往，也就是对决联系。既然蒋介石首先破裂，那么中共就占据了政治优势。”毛泽东因此认为，皖南失败的代价是值得的。中共决定采取具体的反击措施，由军委发布了命令，重建新四军军部，以陈毅代理军长，张云逸为副军长，刘少奇任政治委员。而这当中首次公开的传递了一个讯息，那就是至今下落未明，既没有被俘，也没有证据表明阵亡的项英已经不再是新四军的领导人了。中共中央军委总政治部还对八路军新四军发出了指示，指示已写道。大地主大资产阶级当局已经决心和共产党分裂。毛泽东则在给周恩来、彭德怀、刘少奇的电报里表示，蒋介石已将我们推到和他完全对立的地位，一切已无话可说。毛泽东这会儿唯一担心的是，远方的政策与我们所想的相左。那么，这个远方自然指的是苏联和共产国际。而这个时候呢，蒋介石对中共确立的方针是，对于共产党。在军事方面，虚严；政治方面，不妨从宽。国民党当局很快就释放了被捕的《新华日报》的营业主任。他的宣传部等机构在1月23日对皖南事变的舆论导向发出了指示。指示里写道：“此次违抗命令、破坏军记者，指新四军各言论机关如有评述，应以新四军范围予以评述，对中共及十八集团军不要涉及。”也在1月23日这一天。毛泽东在延安的政治局会议上认为，国民政府和日本已经休战，不义而合，国共的全面破裂已经开始，合作已绝无存在的可能。他还认为，有日军与国民党反共军配合，攻击中共的可能性。就在毛泽东做出这样估计的第二天， 1月24日，日军在河南向国军发起了大规模进攻。又过了一天，中共中央继续指示重庆的周恩来，必须采取尖锐对立的步骤。来对付蒋介石。同一天呢，周恩来把中共新的12项要求递交给了张冲，其中还增加了废除一党专政的内容。这样的条件，国民党根本不可能接受。中共当然也非常清楚，此举无疑仍然是中共方面政治宣传的策略。也正是在这一天，基米特洛夫给毛泽东发来了电报，让他继续利用蒋介石和日本的矛盾，集中力量打击亲日派。并且强调，中共不能另起炉灶，不能主动和国民党破裂。在重庆的苏联大使潘友新当天拜会了蒋介石，蒋介石解释皖南事变纯为整饬军纪。潘友新呢，则请蒋介石注意，对于中国来说，内战就意味着灭亡。蒋介石明白自己必须在维护国民党权威的同时，做出一些和缓的表示，所以他在1月27日的一次讲话中宣布，政府此次制裁新四军。既然完全为整肃军纪，当然不会牵扯到其他的政治问题，绝无什么政治性质。凡遵守抗战建国纲领之一切个人、团体和党派，政府绝对尊重，予法律的保障。日本的攻势和蒋介石的态度，乃至莫斯科的意见，一时都没有能够改变毛泽东对国共现状的看法。1月29日，中共中央政治局会议仍然认为皖南事变是国共关系由合作到破裂的转折点。是蒋介石准备投日的重大步骤。蒋介石政权已经日益反动，毫无希望了。争取蒋介石好转的可能性已经没有了。尖锐对抗的政策才是目前唯一正确的政策。虽然中共中央也表示，在蒋介石没有宣布全面破裂之前，我们也不要公开提出反蒋的口号。对于日蒋间的矛盾，即使很小，也需要加以利用。但这只是因为中共觉得离破裂还有一段过程。可以利用这些策略加强准备。况且毛泽东的心里也知道，国共的缓和并非是完全没有可能。这次政治局会议给中共方面定下的目标是：努力团结主张抗日的力量，包括支持国共合作的国民党人，孤立和克服大地主大资产阶级及其首领蒋介石的反动，组织抗日民主的国防政府。这实际上是重新走向抗日反蒋的道路。毛泽东还指示八路军、新四军的部队。趁着日军进攻，国军因为应战之后后方的空虚，深入到国民党统治地区，创立根据地，甚至要把项英当初巩固南方的战略重新提起，准备在长江以南进行扩展。要建立全国性的抗日民主国防政府，就必须给国民党重大的打击。但中共对此并不胜算。在这之前，被八路军、新四军打败的多半是不属于蒋介石嫡系、战斗力比较弱的杂牌军。现在要跟实力强得多的国民党中央军进行大规模的直接对抗，装备不精的中共部队非得掌握一些重武器才行。可是又偏偏是中共军队所缺少的，能在这方面给予援助的只有苏联。可苏联这个时候不愿意这么做。当时毛泽东不止一次的抱怨苏联维持以国民党为中心的抗战局面的做法，但无济于事。中共只能在政治上展开攻势，军事方面始终难有实质的行动。这个、时候，日军正对国军步步紧逼，看见国民党显然没有时间对八路军、西四军用兵，中共中央开始强调对蒋介石的政治斗争，要各地组织对外宣传，只有蒋介石立刻悔改，实行我党所提办法，才能使已被蒋介石开始破裂了的国内团结重新恢复。2月5日，基米特洛夫又发电报给毛泽东，内容和1月4日的电报意思完全相同，只是在文字上稍有变动。重点仍然是，莫斯科认为和蒋介石决裂并非不可避免，你们不应该采取分裂的方针。在这之后，毛泽东才彻底放弃了和蒋介石全面破裂的打算。他在2月7日向周恩来表示，国民党军事反共事实上已经终结，他们非求得个妥协的办法不可。一个星期之后呢，毛泽东又对周恩来说，国民党反共不会变，高潮可能下降。剿共可能停顿，毛泽东承认军事攻势只会妨碍蒋介石抗日，这是极错误的政策。这个时候，蒋介石正处在困境之中，他万万没有想到，自己为了维护权威对新四军采取的行动，不仅没有能够压制住中共的势头，反而让中共在政治上大大的得分。听到皖南事变的消息，国民党内部那些不愿意看到国共分裂的人士都是痛心疾首。由于国民党的强硬派一直主张对中共动武，事变发生之后，孙科、冯玉祥立刻就把愤怒的矛头指向了国民党的内部。张冲对周恩来表示没脸见人。宋庆龄、何香凝、柳亚子等人在事变还没有结束的时候，就上书给蒋介石，批评反共的政策，认定保持国共合作的责任在于国民党。国民党外的一些小党派和团体，早就对国民党的独裁作风不满，绝不愿意看到。唯一能够跟国民党抗衡的共产党被打垮，皖南事变发生之后，他们和中共暗通生气，主张双方更加密切的合作，甚至希望中共能够给予切实的援助。其他各界的舆论也纷纷呼吁国共停止争斗，其中有不少人为一支中国自己的部队被自己同胞消灭深感不平，对吃掉皖南新四军的国民党都有指责。如果说这些虽然造成压力，还不足以动摇国民党当局的意志的话，那么来自国外的非议就让蒋介石难以消受。支持中共的苏联不高兴，这是意料之中的事。可是，就连美国、英国也对国民党的做法深表不快。英国驻华大使卡尔素来和周恩来关系很好，认为周恩来是重庆最有智慧的人，还认为共产党最终会在中国取胜。这次他完全相信周恩来对皖南事变的说明，并据此向英国政府做了报告。正在和希特勒进行苦斗的英国首相丘吉尔很快就发电报给蒋介石，表示反对中国内战。美国媒体一开始对皖南事变的报道是根据中国国民政府的说法，把事情描绘成了新四军的叛乱。但是周恩来成功的通过斯诺、斯特朗这些左翼的记者，将中共的解释传递给了美国公众，于是对蒋介石的批评开始四处响起。美国高层也不愿意看到中国发生内战。因为那样的结果可能是日本渔翁得利，而日本力量的增强对美国利益没有任何的好处。总统罗斯福派出特使居里来中国考察，在卡尔的安排之下，居里和周恩来见了面，详细听取了中共方面讲述皖南事变的情况。居里对蒋介石表示，美国在国共纠纷没有解决之前，没有办法大量援华。到了这种地步，尽管中共方面始终是态度强硬，坚决拒绝张冲。和其他党派的苦劝，不肯为显示团结而出席参政会会议。蒋介石呢，也只能在会上一边批评共产党，一边表示今后绝无剿共的军事行动。1941年3月13日的深夜，在皖南皮岭和连岭之间的赤坑山，这个晚上的天气十分的糟糕，先是下雨，接着呢又下了大雪，同时还在打雷。在大雪覆盖的山崖之上，有一个叫做蜜蜂洞的小山洞。此时的洞中，向英和周子坤正在烛光中下棋。1月13日和叶挺最后分手之后，向英和袁国平、周子坤走散了。他身边只有夏冬青、李德和、郑德胜三个警卫人员。重重的包围之中，究竟该从哪一条路逃脱呢？向英显然思考了几天来的形势。由于新四军连日往北打，国军必然加强北面的封锁。在这种情况下，与其硬往北闯，不如先折向南，躲过搜捕之后，再找机会离开。向英这个在皖南新四军整体转移之后，第二个向南绕道的选择，使他没有像袁国平那样牺牲在国民党的手里。若不是其后所发生的意外，向英很有可能会到达长江北岸。1月14日，就在向英他们往南走的时候，前面出现了一个人，原来是军部副官处的副官刘厚总，他请求跟向英一块走。向英对刘厚总并不熟悉，况且这个人平日里的军纪表现不佳，但这个人也有优点，那就是枪法准、个头高、力气大，非常适合打游击。而向英现在所处的正是需要以游击方式生存的环境，刘厚总来的正是时候。向英非常爽快的就带上了他。1月16日的凌晨，向英和周子坤、黄成等人又碰到了一起。当他们到达一个叫罗石坑的地方，发现山坳里有炊烟。当时国军部队是白天搜捕，日落回去吃饭，不会在野外生火做饭。向英由此判定这是新四军的人。果然在那里找到了李志高和军部侦察科长谢忠良等人。见到这些部下之后，向英握住谢忠良的手说：“新四军这次失败，我是要负主要责任的，把你们搞成这个样子。”周子坤说：“我也有责任。”向英接着说：“将来到延安之后，我会向中央检查自己的错误的。”不管指责我是什么主意，我都会接受。听了这些话，谢忠良和李志高当时谁也没有说话。到了第三天，项英决定成立临时党支部，李志高为书记，谢忠良为副书记。在这之后，项英的身边陆续聚集了70多人，又成立了中共的临时总支部。李志高和谢忠良不再是领导，新的书记是原来军部政治部的协理员杨汉林。众人呢分成几部分隐蔽居住，其间为了躲避搜捕，向英换了两次藏身之所。现在的密封洞是赤坑山下一个叫做江月凡的中共地下党员所提供的。在向英隐藏的期间，皖南新四军一些被打散的人员设法到了苏南和江北，其中还包括像傅秋涛这样的高级指挥员。所以后来就有人指责向英在皖南逗留的时间过长。其实当时能够冒死脱身的只是少数人，皖南多数新四军官兵的命运，或者是被杀，或者是被俘，或者是隐身民间。国民党对新四军残余人员的搜捕持续了很长的时间，过早的突围并不保险。在国民党方面严密封锁搜查的时候，项英倒也不是没动过留在皖南的念头，想重新过打游击的生活。他曾经对李志高等人表示，要打通和地方组织的联系，这里群众基础好。湘英手里还有枪，很快就可以发展到一个到两个营，比在赣南打游击的时候的条件要好很多。甚至湘英还做了干部分工的设想，但实际上并没有能够实行。显然这只是短时间的想法。在皖南摔了如此重的一跤，湘英心中想要再翻身的冲动当然是有的，但他更会知道自己的责任是尽快脱身，向党中央汇报情况，接受处罚。况且他手下的人也都不想留下。对于突围时间的选择，湘英估计，国民党的搜捕将经历三个阶段：先是大规模的搜山，然后在路口设伏堵截，最后是撤换当地的保甲长。到第三阶段，防备就会松懈下来，这才是安全突围的最佳时机。湘英不想快些走的另外一个主要原因是，他仍然认为自己是皖南中共组织的上级领导，因为在毛泽东的电报里，让刘少奇对湘英撤职一点暂不必提。虽然后来呢，又明令叶挺、饶漱石全面负责，项英只是随军北上，但并没有把项英正式的罢免。所以在叶挺、饶漱石下落不明的情况下，项英觉得自己有义务安排好皖南今后的事情。他希望能把皖南特委负责人胡明找来，详细研究布置事变之后皖南中共组织的地下工作。他对人说：“我一定要把工作布置好之后再离开皖南，使地下党少受损失。”湘英也没有坐等突围的机会。当国民党的搜捕放松的时候，他迅速派人出去侦察路线，同时跟中共地方组织联络，并且通过他们给自己和部下做好了突围使用的便装，同时还储备了干粮。湘英不能更早动身，还有一个重要的原因，那就是周子坤的脚不好，无法长途行走，需要休养一段时间才行。有些原来军部的人想让周子坤留下，只带湘英一个人走。钱阳却坚决不肯丢掉周子坤，因为这是周子坤平日对下面的人要求严、批评多一些，所以这些人现在就不想管他。由于全军覆没的惨败，再加上说不清的离队事件，钱阳曾经极高的威信如今打了折扣。对下面的人中急着离开皖南的躁动，他不能再用命令直接否决，只好耐着性子劝说。有的意见不被接受，他也只能收回。大约一年之后。由中原局改称的华中局向延安报告说，李志高、谢忠良等人对项州不满，行于辞色，并也曾公开反抗，屡屡要求分家，以至于队伍只好暂时性的分住数处,处。这虽然并不是完全的事实，分散居住主要是出于安全的考虑，但是谢忠良等人就在蜜蜂洞下面山腰上的茅草棚里居住，平日里却很少到蜜蜂洞来，可见相互的关系非常的差。不过无论怎么样，湘英还是保持住了对这支队伍总体上的领导。到了3月13日这一天，他和周子坤等人已经拟定好了突围的路线。这是国民党的搜山已经不积极，只是派了一些便衣出来转转。到了晚上就更加安全，以至于山上隐蔽的人员中，有些人能够在子时以后放心大胆的射杀野猪。可以肯定，不久之后，湘英他们就会离开脚下这块有着痛苦记忆的土地。这个晚上呢，蜜蜂洞里只有向英、周子坤、黄成和刘厚总四个人。原本也是住在这里的夏冬青去谢忠良的茅草棚烧水洗澡，因为雪大就没有再上来。今儿夜已经深了，黄成对向英、周子坤说：“首长睡觉吧。”向英回答说：“小黄你先睡，我们马上就睡，反正我们也睡不着，白天还可以睡。”向英和周子坤继续下棋，然后互相说：“找到了地方组织，去江北就快了，只要不死。”总会突围出去的。这次我们吃了这么大的亏，总有一天要把这笔账算回来。又过了大约一个小时，夏英和周子坤终于睡下了。黄成给周子坤盖好了毯子，自己也踏实的睡。黑暗中的蜜蜂洞寂静无声，所有人似乎都在熟睡。其实不然，刘厚总仍然醒着。自从1月14日跟上夏英以来，刘厚总很快深受信任。夏英此时的活动是游击方式。刘厚总无疑在这方面也显露出了他的本领。向英就对周子坤称赞说：“刘厚总他是打游击的好手，说他办事利落，别人干不了的事情他能干。还说如果走不动，刘厚总可以背他上山。”有的时候，李志高他们给向英、周子坤送来一点鸡蛋，向英却把鸡蛋给刘厚总吃。甚至刘厚总自己的驳壳枪救了，看中了一个排长的崭新的驳壳枪，向英也做主。帮他换了过来，这也引发了其他人暗地里的不满。刘侯总也时时表现出对项英的忠诚，比如遇到过河的时候，他总是搀扶着项英，有时候还背着项英。可项英万万没有想到，这个貌似忠心的刘侯总，就在这天晚上会要了他的命。